0: Et Bonjour, bienvenue dans le podcast Focus Écran. c'est parti pour commenter toute l'actu média de la semaine avec vos rubriques habituelles dans un instant, le top 5 et des audiences qu'il fallait retenir, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs, et puis également euh, le point média sur les dernières infos médias avec de nouveaux programmes qui vont prochainement euh, arriver à la télévision, on va parler également de la polémique euh, avec euh, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet qui a refusé de répondre aux questions de ces news. et puis le coup de gueule de Valérie Damido sur euh, son absence dans les programmes de tf également donc voilà un programme toujours chargé avec euh, deux chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine pour euh, ce week-end de Pâques, on a Damien, salut Damien.
1: Salut Yacine, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous et également avec nous, Cédric, salut Cédric.
2: Salut Yacine, bonjour à tous, bonjour également à Damien et tous les gens qui nous écoutent et ceux qui ne nous, nous, nous écoutent pas cette semaine.
0: Ah ben bah ouais, voilà, c'est bien. Voilà, au moins on parle à tout le monde. Merci à tous les deux. Voilà, les deux seuls survivants euh, qui ont donc choisi de commenter l'actu télé de la semaine et ne pas te chasser euh, des œufs en chocolat euh, pendant ce week-end. Merci à tous les deux d'être avec moi euh, pour, euh, pour commenter toute l'actu média. On attaque directement avec le top 5 euh, des audiences qu'il fallait revenir. Top 5 des audios qu'il fallait retenir en cinquième position on va revenir sur les audios mensuels euh, du mois de mars qui ont été euh, publiés par Mediametris et donc TF qui arrive en tête avec une part d'audios euh, mensuelle de 18,4%, euh, qui, donc qui remonte à plus 0,5 points sur un mois plus 0,2 points sur un an. Donc TFA qui reprend un peu des couleurs avec les matchs de foot des bleus qui ont cartonné en prime, mais également les enfoirés qui ont bien marché, qui ont bien marché. Voilà, donc TFA qui remonte un peu. En deuxième position, c'est France 2 qui est en baisse sur un mois moins 0,6 points, mais qui progresse sur un an plus un point. Qui donc il y a une part d'audience mensuelle de 15,3%. Donc là aussi, gros succès, que ça soit en journée, mais également avec ses prime et le samedi soir on l'a vu avec les jeux de Cyril Ferro mais également euh, également les matchs de rugby qui cartonnent voilà, donc il y a TF1 et France 2 et puis après il y a le reste du monde puisqu'en troisième position c'est France 3 qui a une part d'audience moyenne donc à quasiment 9% 9% de part d'audience mensuelle donc très loin des, des deux des deux premières chaînes et suivi de M6 qui est à l'agonique clairement avec 8,4% 8, de part d'audience euh, mensuelle, il s'agit du plus faible mois historique pour la chaîne qui, on le voit, euh, malgré le retour de P.K. Express ou, ou, euh, ou Top Chef, bah, qui ne reprend pas des couleurs et qui est extrêmement euh, faible. Euh, en top 4, en quatrième position des audiences de la semaine, je voulais faire un focus également sur BFM et C8 qui ont été au coude à coude pour le mois de mars. Ça aussi, c'est surprenant puisque BFM, la chaîne d'information, euh, est à 3,4% de part d'audience euh, donc pour le mois de mars, contre C8 qui a 3,3% qui cartonne ce mois aussi avec les scores de Montjuil euh, et touche mon poste, tandis que BFM recule un peu, malgré une actualité sociale chargée. Donc voilà, les deux chaînes quand même au coup d'un coup c'est quand même un fait marquant de ce mois du, du mois de mars en deuxième en troisième position c'est le retour de la série préférée de Damien et Cédric c'est donc Léo Mattei euh, la brigade des oh ouais. qui, qui faisait son retour cette semaine pour le plus grand plaisir et ben vous étiez quand même nombreux hein, puisque les deux les premiers épisodes ont rassemblé ce jeudi 4,3 millions de téléspectateurs soit 23,7% du public donc c'est un score quand même un peu en baisse par rapport à l'an dernier mais voilà ça reste quand même à du haut niveau puisque que juste derrière, après, c'est PK Express qui pointe à 1,7 million de téléspectateurs. Donc voilà, quand même, euh, succès pour le retour de la série Léo Mathé avec Jean-Luc Reichmann En deuxième position. C'est un autre retour, celui de Mesmer, qui revenait donc euh, vendredi en prime avec euh, Arthur et euh, Karima Charny. Donc, un, une grande soirée euh, consacrée à l'hypnose où euh, Mesmer a tenté de battre donc un nouveau défi, un nouveau défi, euh, un nouveau défi euh, de, de, de ce genre. Donc, euh, Mesmer, le record du monde, a rassemblé, la première partie a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs, sur 12,8% euh, du public. Euh, C'est euh, donc largement mieux que N'oubliez pas les paroles qui étaient diffusées le vendredi. Donc, il y avait du divertissement euh, le vendredi sur France 2, puisque l'émission euh, donc avec euh, les maestros de, euh, de l'émission musicale de Karaoke, euh, qui était à 2 millions de téléspectateurs soit 10,7% du public, donc euh, un peu faible pour euh, n'oubliez pas les paroles sur France 2 en prime, euh, présenté par Nagui le vendredi. Et donc voilà, euh, France 2 qui revient, donc qui va faire tout le mois d'avril, donc c'est divertissements le vendredi, et qui proposera des, des téléfilms le samedi, et vice-versa pour pour France 3, sûrement pour pas bouger euh, les maestros, euh, de n'oublier pas les paroles si c'était le samedi, puisqu'il va y avoir des matchs de rugby le, le samedi, donc c'est sûrement la raison de cette de cette, de cette cette programmation. Et puis pour finir, pour faire plaisir à Bruno à Bruno Guillaume, non, mais aussi ça fait plaisir également à Bruno Guillaume, mais également à Cédric, c'est donc le nouveau record de euh, du jeu de Bruno Guillaume, le matin encore ce samedi, chacun son tour, qui a rassemblé quasiment mille nos téléspectateurs, soit 21% du public, donc, un nouveau record euh, de Deus sur la part de marché pour le jeu euh, du matin présenté par Bruno Guillaume. j'ai justement à faire réagir Cédric. Cédric, euh, c'est ce que. Nouveau record pour le jeu de Bruno Guillaume, j'imagine. Une
2: fierté. Une fierté, un honneur, euh, une magnificence, c'est-à-dire euh, un plaisir quotidien de regarder cette émission. Euh, euh, bravo. <rire> euh, euh, après, enfin, ça, ça marche parce que, enfin, c'est la, c'est la ménagère qui fait la popote pendant qu'elle regarde le truc d'un œil, quoi. Euh, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, les. Les questions sont Oui, peu... c'était juste
0: un petit clin d'œil parce qu'on parle souvent de de ce jeu-là, de ce jeu-là. Jeu et sur les audiences mensuelles, peut-être un, un commentaire donc sur TF1 qui retrouve un peu des couleurs. On voit donc des mois compliqués pour France 3 et, et M6 pour le mois de mars.
2: Bah, pourtant M6, c'est bizarre. C'est vraiment leur période un peu plus faste normalement. Où mmh. Ils ont quand même quelques programmes qui qui fonctionnent, que ce soit. Le lundi, normalement ça marche bien. Bon après on va dire le, le jeudi, bon c'est vrai que ça marche pas de exceptionnellement, mais après ça marche plus en J plus 7, hein, les scores sont toujours assez impressionnants. Et puis euh, France 3, bah France 3, bah il y a bien, y a bien y a, y a des vieux qui, qui meurent de temps en temps, donc euh, forcément ça baisse. Hein. Euh, ça peut pas rester tout le temps très haut, hein. On sait bien qu'un jour France 3, ça marchera plus autant.
0: Hein. Ah bah oui, là on le voit quand même, 8,9 euh, de part euh, d'Olios, pour le mois. Pour le mois de mars, c'est vrai que c'est compliqué. Puis C8 là, qui remonte grâce à, à ces téléfilms, hein, que ça soit. Bah, parce que justement, il y a jeu.
2: des vieux qui migrent. Hein. Ouais, c'est ça. Ce que... Migration
0: des téléspectateurs de France 3 vers C8.
2: Il y a une C8. C8. Par contre, pour en revenir, n'oubliez pas les paroles, euh, le mode de ce qu'on a dit, c'est un choix de Nagui qui pensait faire plus d'audience le vendredi que ça a été décalé. Euh, ah, euh, d'accord. Euh, la, la vraie raison, entre guillemets, mmh. paraît-il. Euh, on voit que c'est une réussite, hein, parce qu'il faisait 1 6 les les fois précédentes et là il se tombe à moins de 2 millions donc euh, c'est quand même embêtant après c'est vrai que techniquement quand on regarde les scores des quotidiennes le samedi est plus bas que le vendredi enfin le vendredi est même déjà lui-même plus bas que le, le reste de la semaine donc ça pouvait sembler logique mais ça ne l'est pas
0: et donc voilà, ça sera tout le mois d'avril avec des téléfilms, là aussi ce samedi c'était un téléfilm avec Sylvie Testu qui était leader à 4 millions, mais The Voice qui tient plutôt bien, hein, quasiment 3,8 millions de téléspectateurs, donc euh, voilà, ça, pour The Voice ça tient peut-être, Damien, un commentaire sur ces sur audiences cette semaine décidément, je vais y arriver.
1: Non, bah tu, tu as fait le tour quand même, euh, globalement. Euh des audiences de la semaine. Moi, je voulais rajouter quand même les performances de Cet vous euh, cette semaine qui a battu pas mal euh, de de ses records sur euh, sur l'année 2023 avec euh, notamment euh, 8,7 de PDA, ce qui n'est pas rien. Euh, C'est un, un programme qu'on a eu tendance parfois euh, à, à enterrer euh, à une certaine période de l'année parce qu'ils étaient ils étaient un peu en baisse. Mais là, c'est vrai que on voit que c'est un programme qui continue quand même de fidéliser avec euh, les années euh, qui passent. Et, euh, et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça reste une, une bonne émission assez agréable, qui a une moyenne d'âge quand même qui est très très élevée. On, je, il me semble qu'on en avait parlé rapidement euh, dans l'émission. C'est pour ça que ça reste, même, hein. La, 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 la moyenne d'âge... Non, justement, ils, ils sont en train de faire des, des records d'audience. Écoute ce que je dis, Cédric. Mais, euh, la mais P2, non, la P2. Là, pour le coup, euh, c'est vrai qu'ils ont une, une moyenne d'âge au niveau des téléspectateurs qui assez euh, qui est assez dingue quoi
0: je crois 65 ou je sais plus oh, en fait, plus, vers plus, les 60.
1: plus. Oh, ouais, je crois qu'on est plus vers les 70 que vers ah les oui 60,
2: ouais. il, y a même, il y a même des personnes âgées qui, qui sont décédées qui ont une télé avec c'est à vous hein, dans dans <rire> ah,
1: ben,
0: c'est pour ça c'est pour ça que il y a des records Bon, ben merci, Damien, Donc pour cette ces audiences. Voilà, c'est un autre regard sur les audiences, Damien. Voilà, un regard <rire> CSP+, senior, plus 60 <rire> plus ans. Donc voilà, c'est vrai que... Voilà, Il est au champ, d'ailleurs, faut
2: le savoir. <rire> bon, on va passer, on va et passer et le à le Foumina, vous. Le
1: foot féminin, pardon, qui a, qui a plutôt bien marché sur w oui, Voilà, à souligner, parce qu'on on en parle peu lorsqu'il s'agit du foot... Ah, souci, on a fait un débat
0: la semaine dernière sur qui va diffuser la Coupe du Monde.
1: Pardon, je ne vous écoute pas je ne vous écoute pas lorsque je ne suis pas ah, là. Mais faut écouter, faut <rire> mais, mais, mais en, en tout cas voilà ça a le mérite d'être souligné. Et puis également
2: Zen avait, sur Twitch, qui a bien marché avec Kevin Adams hein.
0: Oui, et le spectacle d'Elodie Pou aussi, j'ai vu sur W9. Oh, c'est fou ça.
2: 1 million 12000 1,2 millions 2.
0: Ça million. a alors qu'il il y a eu aucune promo mais c'est une star de TikTok. TikTok
1: star de... bah si, star de TikTok quand même.
0: Non, elle
2: était sur France 3 non, elle, elle Oui faisait... oui, mais, mais
1: sur TikTok, elle a un vrai succès aussi. Elle est, elle est très, très, très ah, sur TikTok. Après, moi, je ne
2: pas. Elodie, Poup, tu prends la tête, hein, donc... Euh... Oh.
1: <rire> voilà, voilà. Merci. C'est voilà. du
0: média et des vannes, voilà. C'est ça, faut que tu s'écrois. Bon, on va passer à vos coups de gueule et, et vos coups de cœur de la semaine, C'est parti coup de gueule et vos coups de cœur. Donc sur des sujets qui vous ont marqué cette semaine, on va démarrer par Damien Tos un coup de gueule sur une étude qui t'a alerté, alerté. Alors non,
1: c'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur non plus. C'est ouais. disons une, une manière de, de souligner une info qui, qui est assez intéressante, je trouve, en ces temps où, où l'information reste importante un sondage donc a été réalisé euh, par euh, via Voice euh, pour les assises internationales du journalisme de Tours qui a été publié donc le 28 mars et euh, 80 on apprend dans ce sondage que 84% des français estiment que le journalisme est un métier utile alors ce chiffre peut paraître important et pourtant il est en baisse de 6 points par rapport à 2022. Ce score était de 91% au cœur de la crise sanitaire en octobre 2020, et donc il s'agit du plus faible score d'affirmation d'utilité du métier de journalisme depuis le lancement du baromètre. Et l'utilité du métier est plus partagée par les jeunes de 18 à 24 ans, donc ils sont 88% à penser que le métier est utile, alors que les Français âgés de 25 à 34 ans, sont que 80% à penser que le journalisme est un métier utile. Et là où le, le sondage est intéressant, c'est que le, le sondage met en avant ce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux et plus généralement dans la société, c'est que la partialité des journalismes est pointée du doigt. Pour un Français sur quatre, 26%, euh, ça représente 26% ces trois dernières années, marquées par le coronavirus, la guerre en Ukraine et l'urgence climatique, ont plutôt renforcé leur goût de s'informer. Ils sont tout de même un tiers, donc 32%, à déclarer, que les informations leur ont plutôt été, leur ont plutôt donné le sentiment d'avoir perdu le, le goût euh, de s'informer et en cause une information qui est considérée comme trop anxiogène, 74% le, le pensent, un journalisme qui, qui se répète, ils sont 73% à le penser et un manque de confiance dans les journalistes à plus de 49%. donc un français sur deux euh, n'aurait pas confiance euh, dans, dans le journalisme. Et une courte majorité des Français estiment que la qualité de l'information délivrée par les journalistes s'est par ailleurs détériorée ces dernières années. Ils sont 74% à regretter que l'information soit parfois fausse et relayée trop vite. Donc voilà, un sondage que je trouvais intéressant et qui en dit long quand même sur l'avenir du métier de, de journaliste. Mmh.
0: Ça va être nécessaire, on voit déjà rien qu'avec les premiers effets de l'intelligence artificielle sur certaines photos. Pour démêler le vrai du faux, justement, les journalistes vont être importants dans le futur, parce qu'on voit avec les dégâts de, de l'intelligence artificielle. Merci Damien pour ce pour ce, ce billet. Voilà ce qu'on va dire.
2: Pour Moi, je voulais quand billet. même ajouter un truc sur Damien. Une euh, pièce, ok, aujourd'hui. Okay, un okay, les... Au éditorial. OK, okay aujourd'hui, on n'a pas confiance aux journaliste, mais il y a oui. quand même quelqu'un qui s'empare du sujet et qui va qui va sans doute révolutionner donc tout ça, qui vient de lancer son média, c'est Christine Kelly, qui ah lance oui. Factuel, euh, euh, vrai, et donc c est, c est euh, pour un média d'enquête libre et indépendant, euh, et donc on peut forcément <rire> la croire.
0: Oui, voilà, avec et Dominique Rizet aussi, euh, à Dominique Rizet qui a présenté euh, une conférence au meeting du, du syndicat de police et, Alliance. Euh, voilà. C'est la Rizet de la voilà, c'est ça. ça. Et que voilà, bon, il n'y a eu aucune sanction, personne n'a trouvé ça bizarre, que voilà, quand même, un spécialiste police-justice de BFM TV puisse animer une conférence d'un syndicat de police. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Cédric, peut-être un coup de gueule ou un coup de cœur sur cette semaine sur..
2: Ouais, alors non, moi je voulais parler quand même de l'événement le de la semaine, le truc qui a, qui a agité tout le monde, tout le monde a été là, oh, non mais c'est incroyable, ah, c'est fou. Michel Jonas ne pas reconnu
0: dans le reportage, non Putain,
2: mais comment tu me vois venir ah, oui. Je voulais faire un lancement <rire> pourri. Et oui, euh, non mais franchement, à un moment, c'est un petit peu ridicule. Euh, ah oui, on est d'accord. Euh, euh, Michel Jonas, moi j'adore ses chansons, je les connais. Euh, mais excusez-moi je sais pas quoi il ressemble monsieur hein. surtout que ça fait un moment qu'il a disparu des circulations pour faire du cinéma enfin et, et, et devenir acteur donc euh, euh, alors après le journaliste <coughs> qui a fait qui était sur le terrain a dit qu'il il connaissait pas ces chansons non plus même de titre mmh. donc euh, il voyait pas ce que c'était mais bon, après, enfin, euh, on peut pas tout connaître non plus, euh, c'est quand même pas nous faire quoi,
0: euh... Et puis, ça portait pas une grande importance au sujet qui était consacré au manque de carburant, voilà, on va pas dire. Mais ah ben, voilà, c'est le chanteur Michel Jonas qui tente de faire du, point, du, 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 du plein voilà c'est c'est a pas une grosse importance mais là voilà les monsieur je sais tout sur Twitter on dit que ouais, c'était une honte ce monsieur ou Michel Jonas même Gilles boulois tu réagir tellement la, la polémique en enflant fait, disant que voilà ça s'est fait un peu dans la rapidité mais que le rédacteur en chef avait reconnu le chanteur mais que voilà c'était trop tard le sujet était 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 Et passé. même ça change
2: quoi de le dire enfin, franchement mais oui ça change
0: pas, ça change rien
2: euh, que surtout c'est ce ouais. un micro trottoir qui se donne qu à foutre il était là devant sa pompe avec hey, il n'y a plus Oh, oh, comment <rire> je vais faire? Il n'y en a plus. Bah ouais, bah, <rire> Que ce soit Michel ah, Jonas ouais. ou euh, la, la boulangère du con, c'est pareil. Hein.
0: Exactement. Bah, on est d'accord. C'est vrai que c'était, c'est un peu n'importe quoi euh, sur Twitter. Mais bon, sur Twitter, voilà, on aime bien, on aime bien gueuler pour rien. Damien aussi. Damien, je pense que tu as, 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 as vu cette séquence, tu partages le même avis aussi.
1: Non mais moi ce que je me dis surtout c'est que ça va relancer là Michel Jonas, enfin voilà, sa, sa carrière va, va connaître un joueur de ouais, Il a invité, de blues, il a invité
0: chez Laurent Delahou je crois ce oh, soir
1: voilà. Un de Blue. Sa carrière va connaître un regain d'intérêt puisque là tout le monde a entendu parler de <rire> Michel Jonas s'il avait sorti un nouveau single ou s'il il avait fait
2: Il a sorti un nouvel album oh, il y pas longtemps hein.
1: bon, ben voilà. ah bon, bon, bon. Non, Mais personne ne l'aurait su maintenant mais il a ouais. quand même fait ouais. la, la une de, de tous les Media, donc ça va lui permettre euh, d'avoir une publicité gratuite je suis sûr que c'est même lui qui a été chercher la caméra de, de Théâtre, <rire> et il a dit je vais faire mon plein là maintenant, parce que... mais bah, non, mais... Play, hein. non, mais niveau coup de pub niveau coup de pub il pouvait pas rêver mieux
0: médias de la semaine le point média on va donc commencer par Sophie Binet la nouvelle la nouvelle secrétaire de la CGT qui a déjà fait qui commence à faire parler d'elle cette semaine lors de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en début de cortège, donc des journalistes l'interrogent et jusqu'à donc une journaliste de CNews euh, l'interroge à son tour quand euh, la secrétaire décide de ne pas répondre aux questions euh, de CNews. Voilà, elle indique qu'elle qu ne souhaite pas répondre aux questions de C.News. Alors au début, en fait, elle répond à la question, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui lui signale, qui lui dit oui c'est CNews et qu'après là elle se ravise, elle dit finalement non je ne souhaite pas répondre aux questions de CNews, voilà, euh, qui, qui respecte pas la pluralité des opinions, etc. Alors ça est suivi après les réactions notamment de Sonia Mabrouk qui a dit que c'était scandaleux. Euh, Pascal Pro le lendemain lui a consacré un édito en, lui, en disant si jeune et déjà si totalitaire, voilà toujours dans l'excès. Comme si Pascal Pro recevait des gens de la CGT ou des gens de gauche, ça, voilà bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait parler quand même, parce que certains disaient que le contexte n'était pas le même, là c'était quand même en, en, en début de cortège, que c'était euh, une, c'était en direct, c'est vrai que c'était en plein direct, voilà, ces news étaient là-dessus, que le fait qu'elles ne souhaitent pas répondre à, à ce média, c'est quand même. Voilà, ça dit quelque chose. Euh, Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ce choix de, de la secrétaire de la CGT de ne pas répondre à, à CNews Je me souviens qu'il y a eu quelques boycotts lorsque Éric Zemmour est arrivé sur CNews, euh, des gens de la, notamment de la France Insoumise qui avait dit qu'ils ne souhaitaient plus venir sur, sur CNews, mais qui sont finalement revenus euh, malgré tout.
1: Oui, c'est ça. Alors moi, je suis plutôt en accord avec le tweet de Geoffroy de la Gannerie, qui est un philosophe, un sociologue de gauche, qui est très engagé, et qui, en réponse à ce qu'a dit Sophie Binet, a tout simplement répondu très bien, ça devrait être l'attitude normale de toute personne minimalement de gauche et même tout simplement dotée d'un sens de l'humanité et de la justice. La gauche s'est trop laissée domestiquer par les médias d'extrême droite et quand elle s'y rend, elle ne peut qu'y perdre. Et c'est là-dessus que, que je le rejoins. Euh, rien n'a été plus gênant que ceux qui ont cru résister à l'extrême droite en se rendant sur cette chaîne pour débattre du grand remplacement et qui ont été réduits à compter le nombre de non-blancs pour dire que c'est un fantasme ratifiant totalement la problématique raciste. Donc c'était euh, le tweet de, de Geoffroy de la Gannerie, et, et clairement... Euh, elle aurait tout à y perdre en se rendant sur sur les plateaux de, de CNews News ou en répondant euh, à CNews, News, puisque on, on sait que la parole de toute façon euh, de des gens de gauche est quand même très vite décrédibilisée sur ces News, qu'on vient leur rétorquer des arguments qui ne sont ni fondés euh, ni euh, étudiés, donc donc la, la gauche n'a clairement plus sa place sur une chaîne comme comme ces News en fait et et puis, je trouve qu'elle a très très bien répondu lorsqu'elle lorsqu'elle répond à la journaliste que elle ne s'adresse pas aux médias qui ne garantissent pas une liberté d'expression et de pluralité. Enfin, tout le monde tout le monde aurait dû rester sur cette position lorsque des journalistes ou des humoristes ont été virés de Canal Plus pour avoir pour s'être gentiment d'un de leurs collègues ou de Bolloré. C'est c'est quand même fou de se dire qu'il y a encore des gens qui se rendent sur cette chaîne pour défendre des des valeurs entre guillemets de de gauche et qui bah, se vendent à une chaîne. Qui qui euh, finalement euh, va à l'encontre de tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent penser. Donc euh, moi je trouve qu'elle est droite dans ses bottes et, euh, et j'espère qu'elle le restera et qu'elle ne, qu ne fera pas comme euh, comme tous ces gens qui avaient dit voilà jamais je n'irai sur ces news et qui finalement s'y sont rendus pour pour avoir un, un peu de
0: après le contexte n'est pas le même là, c'était pas une interview en plateau, c'était quand même un, un direct euh, sur la chaîne et certains reprochent que euh, ces news malgré tout quand même euh, voilà, c'est une chaîne gratuite disponible à tout le monde qui a des téléspectateurs et qu'elle n'est pas répondu euh, aux questions de la, la journaliste, c'était pas une interview en plateau euh, chez Pascal Pro ou chez, ou chez Laurence Ferrari. Oui, enfin,
1: j'ai quand même du mal à saisir la subtilité, pardonne-moi, mais pour moi, ça revient strictement... à C'est un événement,
0: c'est un fait d'actualité.
1: Mais... Et, si... Et quand
0: on disait à l'époque, bah, je crois que c'était le Rassemblement National... Le rassemblement elle, national elle a qui est... le
1: droit de, de considérer que répondre à un, à un journaliste de, de CNews, ces c'est faire, faire fonctionner la chaîne finalement. Ça ne revient au même que de venir sur, sur le plateau si elle donne du crédit à CNews et qu'elle laisse le micro de CNews interviewer. Elle donne du crédit à la chaîne de base. Donc le, le fait de, de ne pas répondre, c'est rester droit dans ses bottes et c'est se dire voilà, moi, moi à partir du moment où je ne réponds pas, même dans un cortège, même si je ne suis pas invité sur le plateau, etc., c'est mmh. sa manière aussi de militer. Et et de dire qu'elle euh, qu ne s'adressera qu'aux médias qui garantissent la liberté d'expression et de pluralité. Et moi, je trouve que c'est très honnête intellectuellement, de, de sa part, de ne pas répondre aux au, au journalistes de CNews et, euh, et de ne pas aller sur les plateaux. Enfin, ça aurait été totalement hypocrite de sa part de répondre là à un journaliste de CNews euh, euh, en tête de cortège et de dire « bon ben bah non, moi je ne vais pas sur les
0: plateaux. » qu sa question, elle n'était pas orientée. C'est une jeune reporter qui lui disait « Oui, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle journée de mobilisation ?» voilà. Et la, Et
1: la, euh... chaîne est orientée, la chaîne est orientée. Oui, la chaîne est même... orientée, je suis d'accord. Donc, 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 que la question euh, soit orientée ou non, ce, qui, ce que va en faire ces news derrière, peut euh, potentiellement être néfaste en fait pour, euh, pour Sophie Binet et pour, pour la gauche de manière générale. Donc que, que la question soit orientée ou non, ce n'est pas, pas la question, c'est lutter contre la chaîne et lutter contre les gens qui représentent cette chaîne, qui, qui était primordiale pour Sophie Binet à ce moment-là.
0: Après, après, on ne peut pas aussi euh, critiquer alors le choix du RN qui avait euh, bloqué les accréditations au quotidien. C'est la même décision mais qui choisit vous... ses médias en fonction en fonction de ses, son orientation politique.
1: Et moi, je a trouve
0: aussi choquant ça que le RN qui interdit interdit quotidien dans ses meetings que là, Sophie Binet qui accepte pas de répondre à une question, à une chaîne qui malgré tout a une convention avec l'ARCOM et qui est disponible à, à tous, même si la ligne éditoriale ne, est, est abjecte selon les convictions qu'on a.
1: Ah mais... À la, à la différence près quand même, que la, la séquence avec Marine Le Pen était quand même beaucoup plus violente dans la, dans la manière dont elle a été faite euh, avec euh, des journalistes qui avaient déjà été quand même maltraités euh, dans les meetings de, de Marine Le Pen des journalistes qui s'étaient fait virer des journalistes qui avaient, des journalistes oui, bah, qui encore avaient été encore heureux qu'elle n'ait pas frappé
0: la journaliste euh, non, oui. non, non,
1: mais non non encore heureux bah, pardon mais c'est ce qui a été fait au, au meeting de, de Marine Le Pen et, et dans, dans dans les conférences qui avaient été faites il y a des journalistes de quotidien qui avaient été violentés à l'époque quand même donc c'est aussi pour ça que les séquences elles, 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 elles choquaient donc les, les mettre tous les deux sur un pied d'égalité pardon ça n'a ça aucun sens et en plus de ça on peut pas comparer une chaîne comme CNews et une émission comme Quotidien, enfin c'est c'est malhonnête c'est plutôt mal
0: honnête, de gauche et au quotidien c'est plutôt de gauche bobo et voilà CNews on connaît son orientation donc euh, si ça se rejoint quand même un peu
1: et, et ce qui est encore plus malhonnête c'est de dire oui au quotidien de gauche bobo et CNews on connaît son orientation enfin, va plus loin à ta pensée, dis les termes et, et, et sois plus honnête intellectuellement pour le coup parce que Comparer ces news et quotidiens, ça n'a aucun sens. Politiquement parlant, ça n'a aucun sens.
0: Alors, après que l'ARCOM agisse, parce que l'ARCOM, pour l'instant, dit que la chaîne est dans ses clous. Parce que normalement, une chaîne de ce type n'a pas le droit d'avoir un canal gratuit et respecte certains, euh, certaines règles fixées euh, par sa convention qui lie euh, l'organisme avec, euh, avec la chaîne. Mais on va voir en 2025 ce que ça donnera, puisque la convention sera, sera remis en jeu. Euh, et il y aura de nouvelles, euh, comme sur MCS, il y aura des enfin, nouveaux, les, des nouveaux appels d'offres.
1: C'est quand même très drôle de t'entendre parler euh, de l'Arcom comme étant, euh, voilà, le principal régulateur, etc. des chaînes, et comme si ça venait justifier le, le fait que CNews puisse euh, faire exercer ces journalistes, ces journalistes en toute impunité, alors qu'il y a quelques semaines, on recevait une invitée euh, dans l'émission qui euh, bah, descendait clairement euh, l'Arcom et qui, qui qui faisait pas mal de reproches à l'Arcom. Et là, tu étais tout à fait d'accord avec. Euh, ouais, mais mais, il y a quand même une très mais, grosse
0: hypocrisie par D'ailleurs, ben tu fais bien dire parce que Memona Interman avait dit sur Twitter qu'elle condamnait cet axo puisqu'elle s'en prenait un, un reporter, un journaliste reporter et pas une figure euh, orientée comme Pascal Pro ou Christine Kelly. C'était une jeune reporter en plein direct. Et en plein reportage, ça se fait pas forcément, alors que euh, une inter en intervention en plateau, une interview, là, ça peut se comprendre parce que mais voilà. C est, c est, si elle avait elle...
1: répondu, elle aurait perdu toute crédibilité. Si elle avait répondu à cette journaliste, elle aurait perdu toute crédibilité. De toute façon, elle n'a rien à gagner en s'adressant à. C'est une question. Elle n'a rien à gagner en répondant à ce, ce type de journaliste, c'est tout.
0: Encore sur le plateau, peut-être, pourquoi pas, mais en direct, c'est vrai que bon, bah après, c'est. Donc, mon avis, peut-être Cédric, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de, de cette séquence euh, donc de la secrétaire de, de la CGT qui boycotte euh, ces news
2: bah, Déjà, je tiens à dire que quand elle était face à elle, elle s'est pas débinée. Donc euh, voilà.
0: <rire>
2: C est... C est...
0: Excellent. Excellent. Excellent
2: Et après, j'en sais rien, demander l'avis à Michel Jonas, s'il en pensait quelque chose. Bah,
0: tiens, il est avec nous aujourd'hui
2: bonjour monsieur...
0: Jonas. non mais voilà en tout cas je trouvais ça intéressant euh, ce sujet on, on, on verra on verra euh, comment ça se passera par la suite bon après voilà euh, euh, c'est très drôle pro qui dit si jeune est déjà si totalitaire alors que son plateau est composé de journalistes de valeur actuelle et du Figaro donc euh, voilà ça ça aussi euh, ça aussi moi je oh, trouve, hey, pense il y oui, voilà, bon, voilà. Après, et voilà, il y a juste, et je pense, il y a juste, juste y a un juste milieu entre un événement direct qui est quand même un fait d'actualité qui doit être couvert par tous et une interview en plateau où là, c'est vrai qu'elle peut être prise au piège par les questions des journalistes et, et mal orientée. Qu
1: ce qu'elle aurait répondu là à la journaliste aurait été traduit en plateau. En fait, c'est ça qui est très hypocrite, c'est de dire oui, elle, elle pourrait répondre à cette journaliste qui n'est pas une figure de la chaîne et qui euh, ne porte pas forcément l'idéologie. Mais c'est un fait d'actualité tout Donc, journaliste doit couvrir un quelle, fait d'actualité tu bien d'accord quand même quelle hypocrisie de, de, de raconter ce genre d'inepsi alors qu'on sait tous qu'en plateau après les images auraient été interprétées, surinterprétées par des gens qui ne partagent pas du tout euh, alors les mêmes idées euh, heureusement parce que c'est la base du journalisme mais qui 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 ne sont pas euh, dans une position euh, de neutralité pour euh, pour interpréter les les propos qu'elle aurait pu tenir enfin pardon mais elle a raison de de ne pas répondre puisque c'est ce qui compte c'est ce que ces news va faire de ces images derrière et la, la traduction qu'allait allait en faire ces news on le sait tous allait être orientée politiquement donc quand elle dit bah moi je réponds je réponds pas et euh, et, et bah et bah voilà c'est d'une son droit et de deux elle sait que les médias que les, les images qui, qui allaient en être tirées allaient être traduites derrière donc c'est très hypocrite je trouve de dire oui non c'est une journaliste c'est pas une figure de la chaîne et tout enfin voilà quoi faut, faut faire preuve aussi d'un peu d'intelligence et, et d'honnêteté intellectuelle
0: dans ce cas-là alors dans ce cas-là cas ça veut dire que ils auront gagné parce qu'ils auront dans
1: leur chaîne que des idées que des idées de personnalité de droite et enfin c'est un peu le but euh, de 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 ne pas donner du pain de ne pas donner à manger à cette chaîne en, en faisant venir des, des personnalités de gauche en les, en les laissant s'exprimer entre eux parce que qui clairement euh, joue en la défaveur de la gauche c'est de, de se rendre sur des plateaux euh, de de ces news où euh, ils vont clairement être pris au piège avec des sujets qui euh, bah, qui de toute façon ne ne sont pas des On sujets les fondamentaux les, pour eux actuellement films, enfin, je veux dire euh, les... Sophie Binet actuellement sa priorité ça va pas être parler du grand remplacement et si elle se rend sur Mais le plateau ça, ça, elle sait très bien que les questions vont être orientées, donc clairement refuser de répondre aux questions de ces news, c'est ne pas donner du pain à ces news et euh, c'est très courageux de sa part.
0: Et puis, c'est leur volonté à eux aussi. On voit souvent les plateaux, comme je le disais, euh, qui n'étaient pas, euh, pas, pas équilibrés. Voilà, on le sait, donc euh, là, aussi, euh, là aussi, voilà. Mais après, enfin, pour moi, fait... équilibré. <rire> C'était juste que pour moi c'est un fait d'actualité. C'est comme si un procureur de la République ne parlait pas à CNews. Voilà, c'est une personnalité publique et, et elle doit normalement répondre, je pense, à tout le monde sur un fait d'actualité comme une journée de mobilisation. Ça,
1: ça, ça fait beaucoup parler parce que c'est une femme aussi. Voilà, il faut, il faut le préciser. Ah non, ça, 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 ça a été dit, ça a été dit de nombreuses fois sur, sur Twitter, mais. Euh... Mais Sophie, non, Binet, Sophie Binet est une personnalité là qui, qui commence à déranger. Et, et le fait que ce soit une ah, femme... Si c c Martinet, ça aurait été la même chose, je pense. Non, j'en ben suis pas certain. J'en suis clairement pas certain. Et le fait que ce soit une femme... Euh... A, a beaucoup joué aussi dans dans le fait qu'elle puisse prendre position aussi euh, fortement et aussi fermement ça ça a influé et ça a influencé aussi beaucoup de de réactions sur euh, sur les réseaux et les réactions euh, a pu qu'on a pu avoir en plateau notamment euh, de Pascal Pro je suis pas sûr qu'il se serait exprimé de la même manière si euh, si ça avait été là, oui, qui s'était exprimé monde, oui.
0: oui parce que c'est vrai si jeune déjà si totalitaire voilà c'est enfin,
1: on, on s'adresse rarement comme oui. ça au sujet d'un homme oui, hein.
0: oui. surtout là voilà, sur ce point oui, oui. Bon, voilà, bah ben voilà pour elle a, donc pour euh, donc ce boycott de Sophie Binet euh, de la chaîne C Voilà, je quand même je voulais en parler dans le reste de l'actualité deux nouveaux programmes euh, qui arrivent prochainement à la télé, tout d'abord une nouvelle télé-réalité Love Island qui arrive oh, dé, je... euh, le 24 avril donc euh, de je suis présenté par, euh, Stéph euh, non, par Stéphane un, mes...
2: Oh bonjour bienvenue dans Love Island.
0: Oh, <rire> <On a plus rire> un représenté par un Delphine. Mais c'est bizarre, c'est donc le transfert de l'année. Elle a donc oh fait, bon. ses sept, elle a fait ses adieux cette. cette semaine. Mais c'est vrai que quand même, bon, bon il doit s'en foutre un peu. Cyril Hanouna, mais voilà, elle va faire Love Island, elle va faire euh, Fort Boyard. Elle a pas de contrat d'exclusivité donc d'un côté, il, il s'en fout un peu de.
2: de c'est quand même très script. bizarre qu'il la laisse faire. Hein. Parce que quand ah on ouais. sait à quel point est-ce qu'il est. Euh, ah, fiant, pas euh, à vouloir à garder ses talents, enfin euh, ses talents, c'est comme ça. Euh, ça. Mais, euh, franchement, c'est quand même très très bizarre.
0: Ouais, surtout qu'elle sera face à lui, quoi. Ça sera à 20h euh,
2: En plus. Bon, ça, mais voilà, il y, y a tout qui est quand même très très chelou parce que c'est pas son genre.
0: Mais bah, alors, à mon avis, je pense pas qu'elle va revenir. Bon, on verra, mais.
2: Euh, en même temps, c'est pas une grande perte. Hein.
0: Oui, voilà, c'est ça. Pierre, que... euh, merci. Hein. <rire> Je pense qu'ils s'en fout, qu foutent un peu. Alors, Love Island, c'était déjà euh, sur Amazon Prime début 2020, présenté par Nabila, mais ça a dû être écourté puisqu'il y a eu l'épidémie de Covid et que, à l'époque, c'était tourné en Afrique du Sud. Là, on ne sait pas où ça va être tourné euh, sur euh, W9. Donc le concept, c'est euh, le but c'est de trouver le partenaire idéal pour se mettre en couple avec un objectif, être le dernier couple en lice, les téléspectateurs euh, donc pourront suivre l'émission et, euh, et agir en temps réel grâce à une application qui sera disponible le jour du lancement euh, de l'émission, donc il y aura, ils pourront voter pour leur couple favori, imposer des épreuves, encore organiser euh, des rendez-vous, euh, donc ça sera présenté comme je le disais par Delphine Vespizer. ils auront quand même une belle ouverture puisque le premier numéro sera diffusé juste après Mario au premier regard, le lundi 24 avril à 23h avant de basculer le 25 euh, dès 20h sur W9 pour à chaque fois un épisode inédit aux alentours de, de, de 20h alors j'y crois, j'y crois pas on, on va commencer tiens avec Cédric donc euh, c'est vrai que là c'est un peu compliqué pour les réalité. je voyais récemment encore euh, les apprentis aventuriers qui étaient quasiment à 400 000, 380 000 téléspectateurs euh, là les téléréalités cette année pour W9 son accès c'est catastrophique
2: en même temps, plus personne ne regarde ces trucs. Enfin... Après, il faut dire que Love Island, Alors, quand c'était sur Amazon Prime, c'était quand même très léché, c'était très bien fait. Là, les deux semaines qu'il y avait eu, étaient quand même. Bon, j'avais trouvé le programme quand même bien fait, globalement. Mm -hmm. euh, donc, c'était c'était, plus... plutôt bien fait. Euh, après, W9, là, ils s'attendent, si mes souvenirs sont bons, de ce qu'on m'a dit, euh, à faire 500 000 en direct et euh, en tout, en J plus 7, euh, à arriver à 1 million, je crois. Donc, c'est leur objectif. Qui me paraît quand même un peu difficile, mais bon, pourquoi pas. Et puis, Delphine
0: Vespizer, c'est pas un non plus, donc c'est vrai que. Non, mais
2: c'est pas un appel d'offre, là. Là, c'est vraiment, c'est un repoussoir, quoi, les gars. c'est pas possible de faire ça. Non, mais après, le, si c'est, si c'est aussi bien fait que sur Amazon Prime, ça peut attirer C'est la même production, c'est le même producteur, c'est ITV Studio. Oui, oui, techniquement, je pense que, ouais, c'est. Oui, c'est le même. Donc euh, ouais, après avoir après, c est c est ils ont exactement moyen, le même ouais. budget, c'est peut-être ça aussi la question. Hein. Parce que euh, si c'est pas le même budget, t'as pas forcément les, les mêmes euh, tous les mêmes ingrédients pour, pour réussir ton truc. Donc bon, après on verra. Mais c'est vrai que c'est une télé réalité. aujourd'hui c'est un peu compliqué de lancer des télé réalités, ça marche pas trop. Hein.
1: C'est un peu dangereux. Le...
2: Après euh, ils enlèvent et si on se rencontrait, franchement bon, c'est pas sympa. Hein.
0: Ah bah si, mais ça sera à minuit demie, je crois, juste après. Non, euh... mais ça sera une rediff hein. Oui, voilà, ce sera une rediff, oui, bien sûr. Ouais,
2: bah voilà, c'est nul, caca, prête.
0: <rire> ah, t'es un fan de. Ici, on se rencontre.
2: <rire> je trouve ça génial.
0: <rire> bon, c'est truc à 100 mais oui, mais oui.
2: Mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. À part, à part la semaine dernière, je pense que c'était un peu plus. En fait, j'arrive en fait, j'arrive pas trop à savoir si c'est la prod qui qui manigance un peu les machins ou si c'est euh, ou si c'est les gens qui en profitent pour se faire un peu de pub, quoi. Parce que quand même, il y en a souvent, c'est pour de la pub. Après, ils sont, tout, tout ah le oui. ils sont tous sur le plateau de TPMP. C'est
0: euh... ça, après, euh, de quand débriefer. Euh... Donc non, toi, non, parce tu... que quand même,
2: quand même, la dernière fois, l'autre, la, la collègue de travail, euh, ah qu'elle oui, qu est aimer. avec quelqu'un. Non, mais ça, c'était tellement énorme. Les gars, c'est même plus crédible à ce niveau-là. Mais c'est tellement drôle.
0: de nous appartient, ça.
2: <rire> non, mais après, ça reste super marrant. Enfin, moi, j'aime enfin, beaucoup parce que qu'il voilà, faut, euh, faut le prendre au troisième degré. Quoi. Mmh.
0: Je sais pas si ça marche en audience.
2: Bah, si, 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 ça marche bien. Hein. Ouais, pas, ça, elle, ça, marche. ça marche bien.
0: Donc, toi, si je comprends bien, tu crois euh, moyennement. En, ça en, dévoile, en, fait. il y en, en vrai,
2: en vrai, <rire> <rire> en vrai, franchement, je m'en fous. Mais, mais c'est bien fait. Mais après, il je. Je y
0: a du, du neuf à la télévision avec une nouvelle révélation. Euh, ah, c'est une... pas du neuf, enfin, ça a déjà été, été dit déjà, sur Amazon peu... Prime. Ça sera un sujet un peu plus. Dont on parlera un peu plus tard, mais voilà, au moins, ils ont mis une figure féminine.
2: Voilà, euh, ah, bon, euh, franchement, euh, si on peut trouver des femmes compétentes plutôt que Miss France. Non, mais elle est nulle, mais elle est nulle. Elle va nous parler de ces pierres-là. Qu'elle qu parle de ces pierres.
0: Elle devra s'absenter quelques jours en plus pour faire Fort Boyard, donc il y aura des épisodes où elle ne sera pas présente. Oh
2: mince, quel dommage, ça sera les meilleurs épisodes.
0: <rire> c'est là il y aura un record d'audience. Oh bah j'espère. Voilà, Damien peut-être Ils
2: c'est ou... pareil.
1: Bah oui, pourquoi pas, ou Erika Amoulet. <rire> Stéphane Berle. Bon,
2: qu'est-ce Damien... qu qu'il en pense, Damien, là
1: Qu'est-ce qu'il en pense, non, bah, on, on, on aurait peut-être pu mettre Anne Sophie Lapix à la limite à l'animation, la, à si, on, si on devait avoir une plante verte pas très utile, ça aurait pu être un ça bon moyen de, de, de faire. De faire. Bah, alors journaliste, c'est un grand mot. Non, mais ça aurait été peut-être le bon moyen de faire de l'audience. Non, euh, Delphi, Delphine Vespizer, en vrai, euh, ce sera pas le, le souci. et Ils ont bien fait de, de la recruter parce que pour le coup, euh, elle a quand même la popularité venue de, de TPMP. Voilà. Elle a, elle a quand même une certaine notoriété. C'est des anti -vax. Non, non, mais oui, voilà, mais qui d'autre, qui d'autre qu'elle pour, euh, pour animer l'émission? Dommage... Non, mais ça aurait été dommage a, de, a, de, mettre, beaucoup, mais... euh, Myriam Palomba. Non, mais ça aurait été oui, dommage oui. de, mettre quelqu'un, euh, de ne pas connu, enfin, de, de pas connu qui, qui n'avait pas de, de, popularité auparavant, puisque il faut quand même une, mais ça euh, une... Je crois, comme non, mais il, il faut... Oui, mais fin, il faut quand même une tête d'affiche, euh, je pense, pour, euh, enfin, pour genre le rôle de, de l'animateur est
2: inexistant, hein, les gars.
1: Non, mais, non, mais, au moins, pour faire venir la personne personnes... qui prend des
2: vacances pendant trois semaines avec les autres, hein, c'est tout, hein. Les mecs, ils sont oh, juste, bon. l'animateur, il est en vacances, il fait quelques lancements de temps en temps. Hey, salut, l'équipe copains. Alors, tout de suite, on a lance l'émission. Aujourd'hui, Kevin, il va essayer de ken avec Kevina. Allez, c'est parti.
1: Non, mais, qu'on qu le veuille ou non, mais son nom son sera associé son nom sera associé à l'émission et l'émission sera associée à son nom aussi ah, donc pour, pour, pour l'instant le temps que l'émission n'a pas été diffusée c'est aussi un bon moyen d'essayer de faire venir quelques téléspectateurs moi j'y crois pas du tout cela dit euh, mmh. je, pense, je pense je pense quand même que voilà le le, le programme euh, n'a pas vraiment euh, Je doute que les chaînes misent beaucoup sur ce programme. Honnêtement, ce que disait Cédric tout à l'heure, au niveau des audiences, ça me paraît quand même euh, euh, énorme. Donc, euh, si, si on arrive honnêtement à faire euh, survivre le programme jusqu'à jusqu son terme, euh, sans trop de dégâts, ce sera déjà un miracle.
0: Surtout que ça me paraît donc... long, non Oui, ça démarre ouais, juste le 22... Euh, 22 juste juin,
2: non
0: Oui, c'est ça, jusqu'en juin, donc ouais, ça sera deux gros mois.
2: Ça me paraît vachement donc, long, hein.
0: Non, ça va être long. C'est vrai que on va voir ça. et Surtout qu'il y a eu, je crois, le lancement sur TFX, la villa des corps brisés, qui voilà, est à 100 000 téléspectateurs. Donc,
2: non, mais vrai que bon. TFix, personne sait qu'elle existe encore, la chaîne. <rire> les pense qu'il y a un écran noir à la place. Ils pensent que c'est François, les gars. Ils pensent qu'il y a la mire. <rire> ouais. Bon, un,
0: autre un autre programme qui arrive décidément que des programmes révolutionnaires, il y a La Yurt, qui est un programme belge. Il va arriver prochainement sur TF1. Euh, c'est ce qu'on a appris cette semaine, donc euh, ce que révèle euh, 20 minutes. C'est donc un format qui mêle divertissement et euh,
2: conscientisation.
1: Oula Trop des risques. <rire> On des
2: mots compliqués pour ton âge, Yacine.
1: Oui, <rire> il se met en danger, là, le Yacine.
2: Je prends une prise de risque. Qu'est-ce
0: qui c'est là Une, alors, euh, nous avons eu un coup de cœur dès que nous avons vu les C'était quoi le mot
1: cibles.
0: Nous avons eu un... Ah, conscient, conscient. Écologie. Voilà. Nous avons, Alors voilà ce qu'il a dit le directeur du développement et de la création du groupe TF1. Nous avons eu un coup de cœur dès que nous avons vu les premières images de la yurte. Euh, et donc il se réjouit d'adapter ce format qui présente à la fois les codes d'un grand divertissement familial et populaire avec une approche euh, euh, sensibilisant les enjeux écologiques. Donc le concept, c'est trois célébrités qui vivent dans une yourte avec euh, donc euh, de manière écologique, avec des épreuves. Je crois euh, si ils gagnent, ça part de, pour une association euh, euh, qui euh, qui euh, qui euh, oui qui <coughs> qui est en faveur de l'écologie. Merci, bon. Merci euh, vous, parce que vous me perturbez, c'est pour ça. On va faire tel enfant. Ici, il faut, hein. Et s'ils perdent perd. Et Ils s'y perdent, je crois,
2: le. Bon, voilà, c'est D'accord. S'ils perdent, on leur enlève des éléments essentiels, c'est-à-dire on Et peut ça, leur enlever l'eau, voilà, on peut enlever le gaz, on peut enlever l'électricité. Exactement, voilà, c'est ça. Bah, Qu'en pensez-vous, Damien J'y crois, j'y crois pas.
1: Non mais je trouve qu'on se fout un peu de notre gueule lorsqu'on nous vend ça comme un programme révolutionnaire. Honnêtement, c'est un mélange de euh, je suis une célébrité sortez-moi de là, les, les programmes de survie euh, du type Colanta, etc. Et puis, euh, puis voilà quoi. Il ouais. y, y a rien de révolutionnaire dans, dans ce type de programme. Maintenant, euh, ça peut être drôle à regarder. Voilà, euh, ça peut être ça peut être marrant à regarder. Ça peut oui, être, avoir, sympa. avoir une des personnalités comme ça en difficulté, ça a toujours fait marrer les gens. Donc c'est l'occasion, euh, voilà, de, de revenir à un programme qui peut qui peut être euh, pas bah, léger et qui peut faire rire les gens tout en euh, défendant une cause qui est quand même très actuelle. Bon, euh, voilà, on sait que la cause souvent sert de prétexte, mais là, bon, ça peut avoir un, un peu plus de sens, euh,
0: pourquoi pas Je me dis que ça ressemblait à l'émission de Frédéric Lopez un dimanche. En mais croix. oui,
2: mais moi c'est ça, j'ai pensé à ça. Moi, ça m'a fait penser à Colanta et un dimanche à la campagne. Alors, les deux sont quand même, quand même, sont quand même extrêmement éloignés, mais ça ressemble énormément à ces deux programmes. c'est Ça qui est très marrant. C'était
0: très est... drôle <rire> Est-ce que tu crois, toi, euh, Cédric bah, ça, tout, dé
2: tout dépend de la case de diffusion, parce qu'en Prime, ça me paraît très bizarre, quand on oui, sait je... que, visiblement, le nouveau patron de TF1 a dit on arrête les conneries et on vise, euh, les... On vise les 4 ans et plus, et plus les FRDA. Donc, euh, ah, moi, je euh... ans, le
1: samedi à 19h à la place d'Inside. Ouais, après, enfin... ça va dépendre des de célébrités aussi, le succès de l'émission. Moi, je veux y... surtout
2: ça en Prime sur TMC, hein, les gars. Euh... Ah ouais bah pour oui, moi oui surtout que oui
0: ils ont précisé que là c'était pour le groupe hein, donc c'est pas forcément TF ah, ah, ah,
2: bah ouais pour moi c'est quand même plus du prime genre TF1 quoi euh, genre oui, TMC <rire> <rire> ça va être déjà les personnalités qui peuvent passer cinq jours dans une yourte et ils sont pas énormément on va se retrouver avec Valérie Damido hein on va en parler après endroit, <rire> il va se passer
0: Delphine Vespizer et Inès Vanda
2: <rire> non mais voilà c'est ça donc euh, déjà le casting il va pas être euh, fou fou parce que euh, passer cinq jours dans une yourte euh, euh, je pense on... Tu ne vas pas voir Jonathan Cohen qui va essayer de faire rire euh, d'Alex ah, hein, euh... non On aura une Chouin. Donc euh... déjà euh, voilà. le casting chier. Oui, aussi, peut-être. Mais il y a un autre
0: programme similaire euh, aussi où il y a plusieurs personnes sur Pour C8, ils vont vivre euh, reclus pendant plusieurs oh, là, là, là. jours en contact. Il y aura... Justement, il y aura Delphine Pour le plateau
1: TPMP
0: <rire> Il y aura <rire> Delphine Vesquizer, il y aura Fabien Cara, Paul El Carat je crois aussi. Steve Moro
2: Autant la yurde, c'est très oui, ouais. belge, ça donne un petit peu envie. Mais alors, l'histoire dit Qu'est-ce que tu vas diffuser Ils ne parlent pas pendant 5 jours. Alors, ils vont diffuser du silence. Ah, bah, c'est sûr que c'est vite, ça va changer. Ce hein. ah ben, sera déjà ça. plus intelligent que ce qu'on entend en hein. de...
0: vrai Je vous peut-être l'été. Ou... Ouh il <rire> ah, y aura jean danger <rire> Il y aura Jean-Marc Généraux aussi. Voilà, Attends, ça, je suis sur la fin.
1: Mais moi aussi, un Morandini arrivé dans une union <rire>
2: Ah, ça y est on a perdu Yacine il va falloir donc euh, enchaîner donc toujours pour la yaourt. Euh, donc la euh... ouais non mais en, en, vra en, en vrai c'est plus le public de TMC de toute façon après quotidien les bobos euh, qui, qui veulent manger du, 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 du rizuel, envie, là. Euh, donc, euh, donc, donc ça, ça, va ça va jamais débarquer sur TF1 hein. enfin, c'est sûr c'est certain ou alors le dimanche c'est dans l'après-midi quand ils rediffusent la même chose en même temps que la la non, après, moi, je je fait vie des
1: non mais ça, ça va dépendre des personnalités aussi. S'ils trouvent des célébrités bon, qui peuvent attirer les gens, pourquoi pas. Après, le, le casting va vraiment être décisif pour le coup parce que c'est du vu et revu. Donc euh, clairement, il va falloir, euh, falloir miser beaucoup sur le casting.
2: Bah C'est un peu comment ça s'appelle euh, L'Aventure Robinson Mais ça, ça a été un bid. C'est ça. C'est ça. C'est un peu le, même la même du, idée
0: hein. du duo euh, Julien Lepers Black M. Ouais. Qui un Amir. moment de télé, ça. Ouais, quand, quand, même ils avaient, avait... quand même, ils avaient, ils avaient inventé de bons a, Je me suis dit Amir, Christine, bravo. Voilà, fallait. Quand bon, ah, mais... tu parles
2: en prime sur tf F1 à vendredi, Amir, Christine, bravo. Qui va regarder ça pendant deux heures Mais t'es zinzin, toi. Yacine.
1: Yeah,
0: ben, ouais. moi, <rire> moi. Moi, euh... Non, j'aimais bien, moi, l'aventure au Robinson. Mais bon. voilà,
1: on a trouvé les téléspectateurs.
0: Ouais. <rire> on a trouvé le 50 ans et plus, voilà. Bon, ben pour finir, on va finir sur un, un petit coup de gueule. Je ne sais pas si on a le temps, si on va le faire. Oui, si, mais coup... bien sûr. On non, un, le... un coup de gueule, mais qui est intéressant. Un coup de gueule d'une figure qu'on qu aime beaucoup, quand même. On va parlé pour toi. Cette émission, c'est n'importe quoi. Tu vrai. devrais l'aimer, toi, pourtant. <rire> si, tu devrais l'aimer, Valérie Damido. Je me souviens, pas... tu as live, live tweets sur DNCO, là quand tu étais petit, là, le dimanche. Là, quand sur petit <rire>
2: T'avais besoin de me oh, J'adore les marouflages de Valérie! C'est vrai qu'elle me le fasse!
1: Bon, bah, je suis quand même plus jeune que Yacine, donc je ne vois pas comment il pourrait se souvenir de ça.
2: Bah, il est encore plus jeune et uh, il, il <rire> suivait déjà tes tweets. Oh, merde!
0: Rentre à la maternelle. Elle, elle, a, elle, a, comment Alors, elle, elle a poussé un coup de gueule non, non, non. <rire> sur Europa, oh, oh, pardon. En plus, on ne prend pas au sérieux, donc je me reprends. Alors, ouais. l'animatrice de Denko, qui est maintenant sur TF1 depuis plusieurs années, a donc euh, réagi sur, euh, sur son absence hein, dans les programmes TF1. Elle a dit, on la voit, je suis... Elle a dit, oh, je suis devenue Qu'on sort une fois par an de son placard, tu veux dire... <rire> dit « Au début, on a fait le pilote d'une émission qui est passée une semaine et
2: <rire> Là, c'est visiblement difficile pour Yacine. Bon, alors, Valérie Davidot, elle pousse son coude. On s'en fout de l'introduction. Vas-y, et Dami, on parle.
1: Non, mais c'est vrai, vrai que c'est toujours triste de, de devoir se plaindre comme ça euh, qu'on est mis dans un placard. Euh, on sait qu'il y a quand même très peu de femmes en, en télé et que les femmes en télé sont souvent euh, euh, stéréotypées ou mises de côté très rapidement lorsqu'elles lorsqu ne correspondent plus aux critères euh, bah, attendus par euh, les téléspectateurs. Euh, bon, C'est dommage pour elles parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on se retrouve comme ça mises de côté et qu'on a encore des choses à dire et qu'on a encore envie de faire des choses, Bon bah voilà, on s'attend peut-être à, peu à un peu mieux maintenant. C'est vrai que Valérie Damido, bon ben, bah, il y a, y a plus grand monde qui l'attend malheureusement. On lui a pas trop donné sa chance, je trouve sur sur TF1 et, et je pense ouais. qu'elle elle, elle a le droit de le regretter. Non, ah ouais,
0: c'est d'accord et puis c'est vrai enfin, qu'on lui c'est comme Estelle Denis qui était venue faire plusieurs choses et qui après a été lâchée, qu'elle a quitté la
1: chaîne ou elle est sortie. Mais, mais non, j'ai l'impression que Valérie ne lui a même pas donné sa chance. Je veux dire, on lui a fait faire dans avec les stars, on lui a fait animer euh, deux émissions où elle était surtout la voix off et c'est tout. Enfin, elle, elle incarnait pas grand-chose donc c'est vrai qu'elle a pas eu l'opportunité, elle a pas eu l'opportunité oui, en fait de de fait des sur la chaîne. Et, et du coup, bah, on on lui a pas laissé sa chance et c'est dommage quand même.
2: Après, elle a fait la même erreur que Benjamin Castaldi, euh, elle est allée sur NRJ12 et depuis c'est la catastrophe hein, pour eux, hein. donc, euh, donc, 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 donc ça c'est une erreur de parcours et qui leur a valu quand même.
0: Castaldi, hein. c'est mieux sortis euh, que Valérie Damidou.
2: Ouais, ouais c'est oui, comme ça même quoi. Hein.
0: Ça dépend. Oui. oui voilà, ça dépend. Euh, oui, ça dépend euh, Après, euh, pense, pense,
2: bah, Valérie, quand même. Bon, certes elle ne fait plus d'animation, mais là elle fait son spectacle. Et... Elle a l'air d'être contente. Ouais, enfin... mais on voit
0: que quand même, ça lui manque, parce que pour qu'elle dise ça, c'est que... Voilà, elle ah veut mais bon, De toute façon,
2: on sait très bien comment ça marche. Il hein. euh, y a un nouveau programme, il est donné à Camille Combal. Donc, comment euh, il que quelqu'un qui, qu d'autre existe Parce hein. qu'elle dit, elle
0: dit, les plus gros Barnum, bah, bah, c'est pour euh, des gars, euh, voilà, et elle a, elle a raison.
2: C'est pour un gars.
0: Oui pour un oui oui, oui c'est vrai et après ils ont leur ils ils leur mais ils ont leur et Hélène Manarino voilà qui après pour de... du
2: prime je pense qu'elle est trop clivante je pense que ça 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 son problème c'est tout euh... enfin tout dépend de quel est le type de prime qu'on lui propose mais elle par exemple je pense qu'elle voudrait refaire du talk parce que je crois qu'elle avait bien aimé ça avait pas marché mais euh... je crois ah oui elle avait bien aimé faire son talk ouais c'est ça Exactement. Voilà. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui personne la laisserait faire du talk, donc euh, c'est dommage. Quoi.
0: Surtout qu'à TFA, il n'y en a pas du talk. Euh...
2: Après, bon voilà, c'est comme à chaque fois, hein, on en revient toujours à la même conclusion, mais elle serait plus heureuse sur France Télé. Hein.
1: Ouais. Bah
2: ouais. elle ferait sûrement plus de choses, hein. Je sais pas où, je sais pas dans quel cas, je, je sais, sais pas comment. 3. Mais il, il lui laisserait faire plus de choses, je pense. Hein.
0: Mais après, le problème, c'est pourquoi elle reste euh, sur TF, après parce qu'elle fait quoi Elle fait une fois par an euh, les plus belles vacances, et que voilà, après... Euh...
2: Bah, pff, ça, ouais, oui, c'est pas, pas extraordinaire. Euh, euh, les plus belles vacances, quand même, c'est un, un peu pourri. Hein. Enfin, moi, j'aime pas, mais, euh, mais, mais après, ça vise la ménagère, on le sait bien. donc euh... Euh, ouais, mais ouais, là, c'est
0: vrai qu'ils essayent de faire monter un peu, j'ai vu, euh, il, avec il y a Iris Mittner, qui est la saison prochaine de Ninja Warrior, qui va alors... un peu prendre la place de Christophe Beaugrand, selon Clément Garin, et puis ils essayent de faire monter Karima Charny, on a vu, qui a fait co-animé ce vendredi avec Arthur, la soirée avec Mesmer. Euh... ouais,
2: mais voilà, c'est toujours des rôles de second plan, hein. quand ils euh, mettent oui, des femmes, c'est des rôles de second plan. Donc, euh, donc... Et puis Iris Mitner c'est surtout parce qu'elle parle pas anglais, hein. Donc euh, je pense. Hein. <rire>
0: Ben voilà, on va finir sur cette, sur cette analyse média. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir commenté. On remercie voilà. Damien, voilà, qui, qui s'est envolé vers de nouvelles aventures.
2: Une euh, qui... Oui, ben oui et Oui, bah oh ben, J'ai pas vu la différence.
0: Bah, ben, oui, bah c'est ça. Voilà. En voilà. tout cas, on remercie d'avoir commenté l'analyse euh, avec des analyses médias, euh, toujours avec. Euh avec objectivité et, et franchise, voilà. Merci Cédric également de m'avoir accompagné. C'est la fin de ce numéro de Focus Écran. Nous, on revient évidemment la semaine prochaine avec une toute nouvelle équipe d'ici là. Portez-vous ouais, bon bien. bien. <rire> bonne, bonne semaine à tous.